0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die Sonderrolle der Türkei seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Passend dazu schauen wir uns an, was bei dem heutigen Gespräch von Erdogan und Putin herausgekommen ist. Heute ist Freitag, der 16. September und ich bin Anis Mechijewitsch. Man sagt ja oft, dass es im Krieg keine Gewinner, sondern nur Verlierer gibt. Und wenn man sich die aktuelle Energiekrise in Europa anschaut, oder die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft, dann mag dieser Satz mit Blick auf den Ukraine-Krieg durchaus stimmen, von den zehntausenden Kriegstoten ganz zu schweigen. Aber ein Gewinner gibt es dann doch, und zwar den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der die aktuelle Situation ziemlich geschickt für seine Zwecke nutzt. Und das nicht nur politisch, wenn er zum Beispiel als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland auftritt und wichtige Vereinbarungen wie das Getreideabkommen mit aushandelt, sondern auch wirtschaftlich. Die Türkei ist NATO-Mitglied und damit eigentlich ein natürlicher Feind Putins. Soweit die Theorie. Doch die Praxis sieht ganz anders aus. Erdogan denkt nämlich gar nicht daran, sich an den westlichen Sanktionen zu beteiligen. Sein Land bezieht weiter günstiges Gas aus Russland und zahlt fleißig in Rubel – so wie es Putin will. Gleichzeitig profitiert die Türkei davon, dass viele Transportwege über Russland, Belarus und die Ukraine aktuell blockiert sind. Und so entwickelt es sich zu einem beliebten Transitland – auch oder auch gerade für deutsche Logistiker. Doch wie lange werden die USA und die EU die türkische Sonderrolle hinnehmen? Drohen künftig der Türkei selbst Sanktionen, zum Beispiel von Seiten der USA? Darüber spreche ich heute mit Ozan Demircan, unserem Türkei-Korrespondenten in Istanbul. Wir sprechen auch über das heutige Treffen von Erdogan und Putin am Rande des Gipfels der shanghai Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, man muss sagen, heute ein rabenschwarzer Tag für den DAX. Er notiert aktuell, glaube ich, etwas über 12.750 Punkte, aber massives Minus. Wie kam's?
1: Ja, also gegen Wochenschluss, da waren dann doch wieder erhebliche Ängste vor neuen Zinserhöhungen im Markt und auch die Ängste vor einem weiteren wirtschaftlichen Abschwung, die haben sich einfach wieder nach vorne gedrängt und haben die Anleger dazu verleitet, zurückzutreten und keine Käufe zu tätigen. Also der DAX hat jedenfalls 1,7 Prozent verloren und der euro für die europäischen Aktien, der hat 1,2 Prozent verloren. Und unter anderem wurden die Sorgen halt geschürt von den jüngsten Rezessionswarnungen des Internationalen Währungsfonds und auch der Weltbank. Ein bisschen bessere Konjunkturdaten aus China haben da nicht helfen können, die
0: Stimmung zu drehen. Ja, und wir haben es gestern im Marktbericht auch schon angeschnitten. Heute ist sogenannter Hexensabbat an der Börse. Kannst du vielleicht für die, die es gestern noch nicht gehört haben, noch ein bisschen einfach mal ganz kurz erklären, warum der heutige Tag so besonders ist, vor allem aus Investorensicht?
1: Ja, das ist wirklich ein besonderer Tag. Im Grunde genommen können die Kleinanleger da nur staunend zuschauen, was für Verwerfungen sich da an einem Tag abspielen. Also am sogenannten Hexensabbat verfallen am gleichen Tag drei Arten von Anlagen, nämlich Optionen auf Einzelaktien, dann Optionen auf Indizes und Terminkontrakte auf Indizes. Und äh, weil das gleich so eine Ballung von Transaktionen gibt, spricht man auch vom großen Verfallstermin und die Umsätze sind an solchen Tagen meistens sehr hoch, viel höher jedenfalls als im Durchschnitt der vorangegangenen Handelstage. Und hinter diesen Schwankungen, da stehen eben Marktteilnehmer die verschiedene technische Derivategeschäfte vor Augen haben und die versuchen halt sich zu positionieren und versuchen da eben auch dann bestimmte Positionen einzugehen, bestimmte Positionen aufzulösen. Und äh, das kann dann binnen Minuten zu hohen Handelsvolumina und auch zu deutlichen Kursschwankungen führen. Für Privatanleger, wie gesagt, ist das immer was, wo man nur staunend zuschauen kann.
0: Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, viele Inhaber dieser Put- und Call-Option haben ja auf eine Abrechnung um die 13.000 Punkte gehofft. Um 13 Uhr war dann aber klar, dieser Traum ist dann nicht in Erfüllung gegangen oder diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet, sondern der Abrechnungskurs auf DAX-Optionen wurde schließlich auf 12.750 Punkte festgesetzt. Man kann also sagen, viele dieser Investoren haben sich verspekuliert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Gefahr ist eben groß, gerade jetzt in Phasen, wo die Volatilität sehr hoch ist. Wir haben eben große Kursschwankungen und da fällt es auch den Profis schwer, da ihre Positionen richtig einzuschätzen.
0: Lass uns vielleicht nochmal auf die Einzelwerte schauen. Da ist ja heute die deutsche Post aufgefallen, wenn auch nicht gerade positiv, oder? Ganz genau. Die Papiere
1: der Deutschen Post, die gehörten heute zu den Tagesverlierern. Die haben am Nachmittag ungefähr 4,5 Prozent unter Vortag notiert. Ja, und der Auslöser für den Kursrutsch, den muss man in den USA suchen. Und da wird man auch fündig: nämlich, es gab schwache Zahlen und eine zurückgezogene Gewinnprognose des US-Konkurrenten FedEx. Und da schließt sich auch wieder der Kreis. Das zeigt halt, dass die Rezessionsängste in den USA da sind. Da hat man wiederum Angst vor höheren Zinsen. Und in der kommenden Woche wird ja der Offenmarktausschuss der US-Notenbank wieder tagen. Und möglicherweise werden da auch 75 Basispunkte bei den Leitzinsen nach oben
0: geschraubt. Ja, und in Zeiten hoher Unsicherheit flüchten Anlegerinnen und Anleger gerne in sogenannte sichere Häfen. Gold gehört dazu. Kann denn der Goldpreis von der aktuellen Lage profitieren? Also ist ganz interessant, da gibt es Research bzw. Analysen, die
1: eben sagen, der Goldpreis hat die schlechten Nachrichten und auch die Rezessionsängste noch nicht vollständig eingepreist. Und äh, deshalb ist eben vielleicht eine Möglichkeit, dass der Goldpreis sich in den kommenden sechs bzw. zwölf Monaten doch noch ein bisschen nach oben bewegt. Die Feinunze, die wird ja aktuell mit 1.665 Dollar gehandelt. Und es gibt jetzt Prognosen, die sehen den Goldpreis in sechs Monaten bei 1.09. 100 Dollar. Also da wäre schon doch ein wenig Spielraum nach oben.
0: Ja, wir werden natürlich genau beobachten, ob sich diese Prognosen bewahrheiten. Peter, dir erstmal für heute vielen Dank für das Marktupdate. Schönes Wochenende, Anis. Tschüss. Danke ebenfalls. Ja, und an Sie noch der wichtige Hinweis, alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Wenn Sie noch auf der Suche nach spannender Lektüre für das Wochenende sind, dann haben wir jetzt was für Sie. Wir stellen Ihnen, wie immer zum Wochenausklang, drei Artikel vor, die die Handelsblatt-Abonnentinnen und Abonnenten in dieser Woche besonders interessiert haben. Starten wir heute direkt mal mit Platz 1. Grundsteuerreform. Von diesen Faktoren hängt es ab, wie teuer Ihre Immobilie wird. Ja, Eigentümer kennen das. Es ist ein leidiges Thema. Bis Ende Oktober müssen sie ihre Grundsteuererklärung abgeben. Wir hatten das Thema auch schon hier im Podcast. Und meine Kollegin Laura Delamotte erklärt, warum zum Beispiel Teile Ostdeutschlands mit stärkeren Erhöhungen rechnen müssen als Münchner Bestlagen. Ja, was auf sie als Eigentümerin oder Eigentümer zukommt, das finden Sie in diesem Artikel. Den zweiten Platz belegt ein Interview mit einem Opfer der Energiekrise. Hakel-Chef, hätten wir die Staatshilfe schneller bekommen, wären wir jetzt nicht zahlungsunfähig. Ja, dieses Thema haben wir diese Woche ebenfalls bei Handelsblatt Today thematisiert. Es geht um die Pleite des Toilettenpapierherstellers Hakle. Und im Interview mit meinem Kollegen Michael Schöppe macht Volker Jung, der Chef des Unternehmens, auch die verzögerte Auszahlung von Staatshilfen für seine Insolvenzanmeldung verantwortlich. Und folgendes Stück belegt diese Woche Platz 3 unter den Artikeln, die unsere Abonnentinnen und Abonnenten am meisten interessiert haben. Brüchige Lieferketten. Türkei wird zum Fluchtpunkt deutscher Firmen. Ja, in diesem Stück zeigen meine Kollegen Christoph Schlautmann und Osan Demircan anhand von vielen konkreten Beispielen auf, wie die Türkei von Russlands Krieg und Chinas Lieferschwierigkeiten aktuell profitiert und welche Risiken diese Sonderrolle birgt. Eine perfekte Überleitung zu unserem Gespräch, denn wir schalten jetzt direkt zu unserem Türkei-Korrespondenten Osan Demircan nach Istanbul. Hallo Osan.
3: Hallo, aus Istanbul nach Düsseldorf.
0: Ja, Osan, lass uns doch mal direkt zu Beginn auf den Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan schauen, den manche, glaube ich, als Autokratengipfel bezeichnen würden. Da hat ja gestern Wladimir Putin mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gesprochen. Wir haben auch bei Handelsblatt Today darüber berichtet. Und heute kam dann der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, um mit Putin zu sprechen. Welche Themen standen denn im Mittelpunkt
3: des Gesprächs? Also im Mittelpunkt stand erst einmal ein Foto, das äh, ja um die halbe Welt gegen sagen wir mindestens um die autokratische halbe Welt, nämlich das war das äh, Foto sozusagen das Gegenstück zum G7 Familienfoto mit den äh, Staatschefs und den Präsidenten dieses Gipfels, die da teilgenommen haben in Samarkand. Also der russische Präsident Wladimir Putin, der türkische Präsident Erdogan, dann die Präsidenten von Kirgisistan, von Tadschikistan, von Kasachstan und von Usbekistan und auch der Machthaber aus Belarus, alle auf einem Foto lachend, ganz, ganz offensichtlich Spaß habend. Ja, und das wurde auch auf Twitter und in sozialen Medien schon sehr, sehr häufig geteilt und auch sehr heftig diskutiert. Das war offenbar eine Botschaft, die man aussenden wollte, wir sind alle einer Meinung, wir gehören zu einer Familie, auch wenn ihr uns nicht mögt. Ja, und mit ihr damit äh, der Westen gemeint. Und jetzt in diesen Minuten äh, wollen sich äh, Erdogan und Putin treffen. Äh, das Treffen sollte eigentlich sogar schon stattgefunden haben. Allerdings ist über die offiziellen Medien weder auf der türkischen Seite noch auf der russischen Seite bisher etwas veröffentlicht worden. Aber auch hier dürfte die Botschaft am Ende klar sein, man möchte demonstrieren, dass man zusammenhält, dass man einer Meinung ist und dass man sich vom Westen nicht stören lässt.
0: Ja, das Foto, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, ich habe das heute auch bei Twitter gesehen, also eine reine Männerrunde, keine Frauen. Und ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, auch kein Xi Jinping. Ist das auch als Symbol zu deuten?
3: Ich, äh, ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe mich das auch gefragt und ähm, ich habe zuerst vermutet, dass der chinesische Präsident vielleicht aus gesundheitlichen Gründen bzw. aus Gründen des Corona-Schutzes nicht in dieser illustren Runde dabei war und daran nicht teilgenommen hat. Es gibt auch ein Foto von Xi Jinping und Erdogan, wo die beiden zu zweit vor ihren Flaggen posieren Und beide Präsidenten tragen dort eine Maske. Also man kann dort nur spekulieren, ob der chinesische Präsident vielleicht vorher abgereist ist, ob er aus Corona-Schutzgründen nicht teilgenommen hat oder ob ihm einfach diese Runde nicht gepasst hat und ob er nicht dran teilnehmen wollte. Ja, die
0: Türkei ist ja auch Dialogpartner der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und gerade Erdogan hat sich bisher im Ukraine-Krieg als Vermittler positioniert und immer wieder mit Putin gesprochen und unter anderem ja auch das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland mit ausgehandelt. Jetzt die Frage an dich, welchen Einfluss kann er denn in den kommenden Monaten auf die Kriegsparteien ausüben?
3: Ja, bei einem Vermittler in einem Konflikt, da denken wir immer zuerst an die Schweiz, an einen Staat oder an eine Institution, die komplett neutral ist und sich da eigentlich komplett raushält. Und bei der Türkei ist es eigentlich das genaue Gegenteil. Die hat sich von vornherein eingemischt. Die hat der Ukraine sehr, sehr effektive Kampfdrohnen geschickt, noch bevor der Krieg überhaupt begonnen hat. Gleichzeitig aber auch gesagt, wir werden niemals Sanktionen gegen Russland einführen. Und so hat die Türkei hier eine Rolle eingenommen, die zwar einer Vermittlerin gleicht, aber irgendwie auch das genaue Gegenteil dessen ist. Und so hat es die Türkei, so hat es die Regierung in Ankara geschafft, da wirklich Einfluss zu nehmen und um deine Frage zu beantworten, welchen Einfluss die Türkei noch nehmen kann. Also sie kann versuchen, und das, das tut die Regierung in Ankara auch, diesen Konflikt, diesen Krieg auf dem diplomatischen Parkett in einer Art sozusagen auf eine ganz andere Ebene zu bringen, dass die beiden Seiten verhandeln können. Das hat man schon im März gesehen, als die Türkei die Außenminister der Ukraine und Russlands an einen Tisch gebracht hat. Das haben wir gesehen, als die Türkei mit den Vereinten Nationen gemeinsam den sogenannten Getreide-Deal ausgehandelt hat. Wir erinnern uns, Frachtschiffe können ukrainische Häfen ansteuern, dort Getreide aufladen und dann ohne von russischen Kampfschiffen beschossen zu werden, die ukrainischen Gewässer in Richtung Türkei und in Richtung Weltmeere wieder verlassen, welchen Einfluss die Türkei in Zukunft noch nehmen kann. Sie kann natürlich versuchen, weiterhin solche Deals zu gestalten. Sie kann auch versuchen, beide Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eher schwierig. Ich glaube, die Türkei kann es nur versuchen, sich selber zu retten, und versuchen äh, zu beiden Seiten ähm, ja einen, einen jeweils bilateralen Dialog aufrechtzuerhalten. Denn ich glaube, Wladimir Putin ist gerade nicht interessiert daran, die militärische Lage in Richtung Ukraine zu deeskalieren.
0: Ja, also die Lage, in der sich die Türkei gerade befindet, ist ja höchst interessant. Also du hast es schon angesprochen, die Türkei hat relativ früh schon Kampfdrohnen an die Ukraine geliefert. Gleichzeitig ähm, kauft sie aber günstiges russisches Gas und zahlt ganz fleißig in Rubel, so wie es Putin verlangt. Ähm, und dazu muss man noch sagen, sowohl die Corona-Pandemie mit diesen harten Lockdowns in China als auch die Folgen des Ukraine- Krieges haben ja die globalen Lieferketten ziemlich belastet. Und auch da profitiert die Türkei aktuell von der Lage und positioniert sich sogar als wichtiger Fluchtpunkt für deutsche Importeure und Exporteure. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, wie sich die Türkei in diese ja, Position des lachenden Dritten gebracht hat?
3: Also die Türkei hat gegenüber vielen anderen Produktionsländern einen riesigen Vorteil, nämlich ihre Lage. Die Türkei liegt genau zwischen Europa und Europa. Auf der einen Seite Asien, auf der anderen Seite Afrika und dem Nahen Osten südlich der Türkei und eben Russland ähm, als großer Macht äh, nördlich der Türkei. Und das hat schon in der Pandemie angefangen, als im März 2020 äh, die Länder nach und nach in den Lockdown gingen, allen voran natürlich auch China und äh, die, die deutschen Importeure dann auf einmal gedacht haben, Mensch, wo bekommen wir denn jetzt unsere Materialien her? Wo lassen wir unsere Maschinen produzieren? Wo bekommen wir unsere Autoteile und Textilien geliefert? Und die Türkei ist ein großes Land und auch mit einer relativ großen Bevölkerung, etwas mehr als Deutschland. Und hat natürlich auch wirklich sehr, sehr viele Produktionsstandorte. Eine sehr, sehr starke Industrie, vor allem Maschinenbau, Autozulieferung, Textilien, aber auch Lebensmittel. Ja, und ein LKW, der in der Türkei losfährt, der ist spätestens drei Tage später in Deutschland, in Mitteleuropa angekommen. Ganz anders als ein LKW oder ein Zug, der in Shanghai losfährt. Und das heißt, die Lage hat schon mal ganz viel dazu beigetragen, dass die Türkei davon profitiert hat. Gleichzeitig ist es jetzt auch so, dass Russland als Produzent für Europa ausfällt, wegen der Sanktionen und wegen der Invasion in der Ukraine. Die Ukraine wiederum fällt aus als, als Transitland von Asien Richtung Europa, eben weil in Teilen des Landes Krieg herrscht, weil, die, weil das russische Militär dort einmarschiert ist. Ja, und so bietet sich eben wieder die Türkei als Korridor an für LKW-Transporte, für Zugtransporte. Äh, auch für Gastransporte, es, es führen mehrere Gaspipelines durch die Türkei, von Asien Richtung Europa, auf dem Landweg und auch durch das Schwarze Meer. Und äh, das bringt die Türkei in eine Lage, in, an der man wortwörtlich eigentlich nicht mehr an dem Land vorbeikommt.
0: Genau. Und der Fachbegriff hinter dieser Neuausrichtung der europäischen Lieferketten lautet Nearshoring, wie ich zuletzt erfahren habe. Und das ist ja auch in so ein geflügeltes Wort innerhalb der Logistikbranche geworden. Kannst du uns kurz erklären, was man genau unter Nearshoring versteht?
3: Also wir sind ja immer davon ausgegangen, dass es am besten ist, wenn wir unsere Waren, unsere Maschinen und Industriegüter möglichst billig einkaufen. Wenn es einen Produzenten im tiefsten Ostasien gibt, der aber günstiger produziert als ein Zulieferer aus Süddeutschland, dann haben wir auf den Zulieferer in Ostasien zugegriffen. Auch wenn wir da, auch wenn die Firma, die deutsche Firma, der deutsche Importeur dort nur weniger Euro gespart hat. Alles in dem Glauben, dass Lieferketten standhalten können, dass Transporte über Kontinente und auch über Ozeane immer ihr Ziel erreichen. Ja, und das hat mit der Pandemie, aber jetzt natürlich noch mehr mit dem, äh, mit dem Krieg in der Ukraine und auch mit den Sanktionen, ähm, natürlich nicht mehr standgehalten. Und Nearshoring heißt jetzt, äh, dass Importeure, ganz viele davon natürlich in Zentraleuropa, ihre Lieferketten jetzt danach ausrichten, äh, dass sie möglichst kurz sind. Möglichst kurz bedeutet, möglichst nah dran am Produktionsstandort. Und da ist natürlich wieder die Türkei ähm, ganz vorne mit dabei. Äh, es gibt neben der geografischen Nähe gibt es natürlich auch schon einen äußerst intensiven Handel zwischen Ländern wie Deutschland und der Türkei, aber auch anderen Ländern der EU. Da sind Transportwege schon etabliert. Da wissen die Lkw schon, welche Route sie nehmen müssen. Es gibt Zugstrecken, es gibt Handelsverbindungen, es gibt Kontakte in die Türkei und ähm, Deswegen sind bei Nearshoring sind nicht nur Länder der EU, wie zum Beispiel ähm, Portugal, äh, vorne mit dabei, sondern eben auch Länder, die noch nicht in der EU sind, aber eben sehr nah dran liegen und da gehört die Türkei mit dazu.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Genau und ganz vorne dabei aktuell in der Türkei bei diesen Entwicklungen sind ja auch deutsche Firmen. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen von Firmen, die besonders aktiv in der Türkei sind, seitdem sich ja die Lage durch den Ukraine-Krieg drastisch verändert hat?
3: Also der Logistikkonzern Renus zum Beispiel hat uns erzählt, dass er jetzt in den vergangenen zwei Jahren, also mit Beginn der Pandemie, aber auch intensiviert durch den Ukraine-Krieg, seine Standorte in der Türkei ausgebaut hat und sogar neue aufgebaut hat. Und das nicht nur ähm, in den Metropolen wie Istanbul, sondern im ganzen Land, also auch an der, ähm, an der Ostgrenze des Landes, äh, Richtung ähm, Georgien oder Richtung Asien generell. Ähm, ganz allgemein sind es wirklich sehr, sehr viele Unternehmen. Die Außenhandelskammer in Istanbul hat uns auch bestätigt, äh, dass die Aktivität wirklich zugenommen hat. Es gibt dort auch Firmen, das hat uns ein türkischer Unternehmer erzählt, der Autoteile in der Türkei für den europäischen Markt produziert. Der hat uns gesagt, vor sieben Jahren sei eine deutsche Firma zu ihm gekommen und wollte ihm einen Auftrag erteilen. Da hat er ein, ein Angebot abgegeben und die deutsche Firma hat gesagt, danke, das ist uns etwas zu teuer. Wir gehen zu den Chinesen, die produzieren günstiger. Stichwort äh, günstige Lieferketten. Jetzt sieben Jahre später, vor genau einem Monat, hat dieselbe Firma bei demselben Unternehmer in der Türkei angerufen und gesagt, erinnern Sie sich noch an mich, ich habe vor sieben Jahren ein Angebot von Ihnen ausgeschlagen, weil Sie zu teuer waren. Jetzt würden wir gern das Angebot von Ihnen erneuern und wir würden gerne mit Ihnen ins Geschäft kommen. Und das ist auch geschehen. Der türkische Unternehmer konnte aus geschäftlichen Gründen den Namen der Firma nicht nennen. Aber er hat gesagt, es gibt sehr, sehr viele solcher Beispiele wo vor allem deutsche Mittelständler jetzt händeringend nach Produzenten suchen, die eben nicht im fernen Asien liegen, sondern in Europa oder um Europa herum, zum Beispiel bei diesem türkischen Unternehmer.
0: Genau, und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Man kann sagen, unter dem Strich sind die ausländischen Direktinvestitionen in der Türkei in diesem Jahr massiv gestiegen. Und man muss sagen, trotz einer galoppierenden Inflation von mehr als 80 Prozent. Ich frage mich jetzt, warum schreckt die wirtschaftliche Lage der Türkei, die ja durchaus schwierig ist, die Investoren trotzdem nicht ab?
3: Also auf den ersten Blick hast du völlig recht. Die, die wirtschaftlichen Daten, die gerade aus der Türkei kommen, die sind wirklich besorgniserregend. Die Inflation bei 80 Prozent, das ist die offizielle Zahl. Die inoffizielle Zahl, das glauben viele, ist weit über 100 Prozent. Das heißt, die Preise entwickeln sich sehr, sehr dynamisch. Und das ist natürlich nicht nur für Konsumenten ein Problem, auch für ähm, äh, gewerbliche Importeure. Wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, du kannst in den nächsten drei Monaten Autoteile zu einem bestimmten Preis nach Deutschland importieren, dann musst du jetzt davon ausgehen, dass dein türkischer Produzent zwischenzeitlich anruft und sagt, sorry, wir müssen nochmal über den Preis verhandeln, weil wir selber für die, für die Rohstoffe, für die Materialien, für unsere Produktion hier in der Türkei deutlich viel mehr Geld ausgeben müssen. Das heißt, du hast völlig recht, es ist sehr, sehr besorgniserregend und verwundert auf den ersten Blick. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Türkei immer noch ein sehr, sehr günstiges und ein sehr, sehr zuverlässiges Produktionsland ist, gerade für die deutsche Industrie. Und äh, vor allem die Unternehmen, die hier schon lange produzieren, das sind Mittelständler, aber auch DAX-Konzerne wie Siemens zum Beispiel oder äh, auch Unternehmen wie Bosch, die schon wirklich seit äh, Jahrzehnten oder teilweise seit über einem Jahrhundert hier sind, die mir regelmäßig erzählen, wir vertrauen dem Standort äh, Türkei als Produktionsstandort. Äh, Firmen wie Bosch zum Beispiel ähm, bauen ihr Geschäft hier sogar noch aus. Die haben auch Erfahrung damit gesammelt, dass es in der Türkei immer mal eine Krise gibt. Also die Lage ist, äh, wie du es schon, schon angesprochen hast, ähm, wirklich nicht, nicht gerade sehr rosig. Aber in der Türkei gibt es in jedem Jahrzehnt mehrere Krisen und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und viele sind es einfach gewohnt und sind es auch gewohnt, damit umzugehen und vertrauen auch ihren äh, türkischen Produzenten. Ich erinnere mich daran zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr äh, schreckliches Beispiel, denn im Mai 2016 äh, hat es einen Terroranschlag gegeben auf den Flughafen hier in Istanbul. Und das war wirklich äh, fürchterlich, da sind auch mehrere Menschen bei gestorben und das Terminal sah wirklich aus, wie man sich das nach einem Terroranschlag vorstellt. Am nächsten Tag sind wieder Flugzeuge von diesem Flughafen abgehoben. Das gleiche im selben Jahr 2016 nach einem Putschversuch. Das ganze Land war in Aufruhr. Die Lieferketten haben trotzdem größtenteils standgehalten und haben wenige Tage später wieder funktioniert. Das Land und auch seine Wirtschaft sind unglaublich resilient und das wissen sehr, sehr viele zu schätzen, vor allem die deutschen Importeure, die hier schon längere Zeit aktiv sind.
0: Eine weitere Frage gibt es natürlich auch noch, die in diesem Kontext auftaucht. Also wir sehen ja gerade, dass ganz Europa massiv unter der Energiekrise leidet. Wir leiden natürlich unter ja, der Tatsache, dass Putin Energie als Waffe einsetzt, als Antwort auf die Sanktionen des Westens. Und jetzt stellt sich dann doch schon die Frage, wie lange sich der Westen das angucken wird, dass beispielsweise das NATO-Mitglied Türkei sich eben nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt und einfach nur, ja platt gesagt, seinen wirtschaftlichen Vorteil aus der aktuellen Situation zieht.
3: Ja, und es gab auch schon äh, ganz konkrete Warnungen in die Richtung, einmal vom äh, US-Außenministerium, vom State Department, das äh, türkische Unternehmen daran erinnert hat, dass es Sanktionen seitens der USA gegen Russland gibt und dass man diese Sanktionen natürlich auch auf Unternehmen ausweiten könnte, die außerhalb den USA liegen, wenn diese Unternehmen Geschäfte mit der Türkei machen. Das war etwas kryptisch formuliert aus Washington, aber es war ein klarer Wink mit dem Zaunfall, denn es gibt viele, viele türkische Unternehmen, die weiterhin Geschäfte mit russischen Unternehmen machen. Das sind zum einen türkische Logistiker, die... Waren auf der Welt aufkaufen, in der Türkei umschiffen und dann nach Russland transportieren. Das sind aber auch zum Beispiel türkische Banken, wie zum Beispiel die Akbank, aber auch die Ischbankkasse oder die staatliche Halkbank, die sich am russischen Zahlungssystem Mir beteiligen. Das ist ganz ähnlich wie das Zahlungssystem von Visa oder Mastercard, also man erhält eine Karte, mit der man auf der ganzen Welt bezahlen kann und abgewickelt wird das dann über die heimische Bank, in dem Fall in Russland. Und offiziell sagen diese insgesamt sechs türkischen Banken, die daran teilnehmen, dass sie das tun, damit russische Touristinnen und Touristen hier in der Türkei ihre Hotelrechnungen oder Restaurantrechnungen begleichen können. Aber der Vorwurf liegt nahe, dass auch russische Unternehmen dieses Zahlungssystem nutzen könnten, um Geschäfte über die Türkei abzuwickeln. Auch aus der EU, aus Brüssel, kam eine entsprechende Warnung. Und ich habe just heute erfahren und kann das heute hier jetzt im Podcast verkünden, dass bald eine EU-Kommissarin nach Ankara reisen wird. Und zwar eine ganz spezielle, nämlich mit dem Namen McGuinness. Und die ist offiziell verantwortlich für Finanzen und die sogenannte Europäische Kapitalmarktunion. Aber die ist auch verantwortlich für Sanktionen und es heißt in der Hauptstadt Ankara schon, dass diese Frau, diese Kommissarin, kommen könnte, um mit der Regierung in Ankara darüber zu sprechen, nämlich über das Thema Sanktionen.
0: Ja, und mit diesen interessanten Einblicken und auch exklusiven Informationen beenden wir das Gespräch. Und ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, Ursan. Ja, vielen Dank. Ja, und den Artikel zum Thema, genauso wie alle anderen Artikel, die die Favoriten der Handelsblatt-Abonnentinnen und Abonnenten diese Woche waren, verlinken wir Ihnen natürlich wieder in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Ab sofort sind wir übrigens auch bei WhatsApp, Signal und Telegram über folgende Nummer erreichbar, 01523 8099427. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und Ihnen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.